0: Very good. Great. Açık mimarlık. Bu tüm halde üzerine konuşmalıyız. Özel birle sunalım. Yağmur Yıldırım. katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım. Sevgili Selahattin Çolak'la birlikteyiz Teknik Masa'da. Stüdyoda sevgili konuğum Ümit Hamlacıbaşı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendisi aslında geçtiğimiz seferde bir program daha yapmıştık. Bozcaada'dan o zaman gelmişti İstanbul'a. Seferi bir konuğum kendisi. Bu defa da Almanya'dan ayağının tozuyla gelmişken hızlı bir stüdyoda bir kayıt ayarlayabildik. O yüzden çok mutluyum. Çünkü dinleyicilerimiz dinlemişlerse kendisiyle önceki programımızda kapalı çarşıda gerçekleştirdiği duysal yüzyılda. Yürüyüşlerden söz etmiştik. Kendisinin doktora teziydi. Antropoloji bölümündeki doktora test çalışması üzerinden gerçekleştirdiği yürüyüşleri konuşmuştuk ve kapalı çarşıyı biraz konuşmuştuk. İstanbul'un tarihini konuşmuştuk. Sonrasında da kendisinin bir Bozca Adalı olduğunu ve özellikle mutfakla çok haşır neşir olan ve adadaki gündelik yaşam pratikleriyle çok haşır neşir biri olduğundan söz etmiştik. Sonrasında bir dahaki programlarda yaparız diye programı kapatmıştık. Bugün yemek konuşacağız ve Bozca Adalı konuşacağız kendisiyle. Özellikle böyle baharın kapıyı çaldığı bu zamanlarda aynı zamanda da hadi bir atlayıp gidelim Bozcada'ya dedirtebiliriz. Belki de radyo Elkide değil. De, evet. evet. şunu da söylemiş olalım. Kendisi hem bir antropolog olmakla beraber de Bozcada'da yaşıyor ve Kala Afiyet isimli de bir yemek kitabı var. Bunu da araştırabilirsiniz. Uzun süre aslında Bozcada'lı kadınlarla birlikte çalışıp bir arkeolojik bir çalışma gibi dedektif gibi kazarak ortaya çıkan Bozcada'nın geleneksel tariflerini aslında işlediği bir kitabı diye Hı -hı. özetleyebilirim sanırım değil mi?
1: Doğru 100 tane reçete var iç e, Kala Afiyet kitabın adı. E, aslında Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar sırasında e, adalı kadınlarla çalışarak bu kitabın reçeteleri ortaya çıktı. Sebebi de reçetelerin bozulmaya başladığını görmek. Yani işte turizmin olumsuz etkisinden e, herhalde bu konuşmada da biraz bahsedeceğiz. O görünür olmaya başlamıştı 90'lı yılların sonuna doğru. Ars-talep ilişkisi o denge bozulmaya başlayınca ister istemez hızlı bir şekilde öncelikle domates reçelinde. Ada şu anda ile ve domates reçeliyle daha bilinir. O zaman yeni tanışılıyordu domates reçeliyle hatta espirler yapılıyordu. Bu nedir diye <gülüyor> adadan İstanbul'a domates reçeli hediye getirenlerle. Öncelikle domates reçelinin tarifinin yapılış şeklinin değişmeye başladığını gördüm. Aslında e, yani daha önceki görüşmede de ben mutfaktan çıkıp antropolojiye kapalı çarşıya evet. girdim demiştim. E, başlangıç sebebi belki de bu konuşmayla daha da netleşecek domates reçeli oldu diyebilirim. Çünkü sokaklarda yoğurt tenekelerinin ya da peynir tenekelerinin içerisinde kaynatılıp, bir talep olduğu için ve adadan da götürecek yeterince ürün olmadığı için reçeller o şekilde hazırlanıyordu ve tarifler de değişiyordu. Tariflerin değiştiğini sonra ben antropolojiye yaklaşınca anlamaya başladım. Yani hiçbir şey sabit kalmıyor. Ama sonuçta da o dönemin bir fotoğrafını çekmek adına Halk Eğitim Merkezi'nde yiyecek hazırlama kursları diye teknikleri diye bir kurs başlattık. Öğrenci sayısı tabi çok sınırlı ama gene de iki dönem boyunca bunları yaptık ve o sırada burada bir derya var diye ben çünkü İstanbul mutfağından çıkıp oranın işte deniz, e, balık, e, ot ve daha yokluk mutfağı gibi görülen malzemelerle oluşturulan mutfağıyla karşılaşınca çok şaşırmıştım. E, i̇lk öteki olma deneyimim aslında böylece başlamıştı mutfaktaki öteki olarak. E, ...antropolojiye ben bilmeden böyle adımlar atmışım aslında. Şimdi geriye dönünce daha iyi anlıyorum bunu. E, o domates reçelinin hikayesinden e, reçeteler korunmaya başladı. E, çok ayıkladık. E, çünkü zaten çok bildiğimiz tarifler de var. Yani zeytinyağlı kültürü, Ege için genel bir kültür. E, zaten yapılan birçok tarif vardı. Ben o dönemki ümit olarak... E, kendi bilmediklerim e, benim yaş grubuma o dönemki gene 2003 senesiydi bu neredeyse 20 sene olacak o dönemki e, yaş aralığımda kendi deneyim ve deneyimsizliklerimle aslında tarifleri ayıklayarak yüze indirdim. E, ve onlar kalırafiyette okuyucusuyla buluştu. E, i̇lk senede çok e, ilgi çekmişti. Çünkü o zaman bu kadar yerel mutfakları e, anlatan, paylaşan, hele bir ada mutfağını anlatan kitap yoktu. Hala da Bozca'da ile ilgili iki kitaptan bir tanesi.
0: ...tabii şöyle bir durum var... ...o zamanlar Bolca'da bu kadar popüler belki de değildi... Bunu söylediğiniz gibi ilerleyen zamanlarda Tabii. değiniriz... ...siz birebir aslında gözlemlemişsinizdir özellikle... Tabii. ...son 10 yılda hani adanın nasıl popüler bir tatil merkezi... ...turizm merkezi haline geldiğini... ...dolayısıyla hani onu da birinci elden gözlemlemişsinizdir... ...ben biraz konuyu şuna da çekmek istiyorum... ...hem hani sizin çalışmanızın çıkış Hı -hı. noktasında konuşmak adına... ...tabii burası bir mimarlık programı ama... ...mümkün mertebe biz mimarlığın temas ettiği diğer alanlar... ...daha doğrusu mimarlığın mekanı çıktığı... Gündelik hayatın aslında içine değen konuklarla beraber de Hı -hı. burada mümkün mertebe konuşmaya çalışıyoruz. Tabi yemek bu alanlardan bir tanesi. Hele ki bir adadan bahsediyorsak Hı -hı. söylediğiniz gibi kaynakları kısıtlıysa orada kendi içine kapalı olan bir yerde başka türlü gündelik yaşam pratikleri olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla hani ada çok özgünde bir vakas sunuyor diyebiliriz belki bu anlamda. Çünkü her malzeme yok. Kendi kendisini sürdüren başka bir özel bir ekosistemi var adanın. Adalıların Hı -hı. bugün az önce girmeden önce söylüyordum. 600 kişiye inmiş kış ne popülasyonu son. diye Hı -hı. evet aslında hani Hı -hı. bu kadar dramatik de bir değişim varken Bozcaada aslında biricik de bir örnek sayılabilir ee,
1: biraz esprili bir şeyle yap e, giriş yapayım buna e, işte bir takım Ege Şiveli filmlerde aslında e, Ege Şivelerine aşina almaya başladık ama adanın kendine has bir miştili muştulu bir dili vardır ben onu hep böyle işte sözlü tarihin aslında dile yansıması olarak yorumluyorum işte Homer o da o topraklardan çıkmış o anlatılar hep Kulaktan kulağa geçmiş e, mişti yani aslında hem hikaye edip hem de geçmiş zaman ekleyerek böyle ilginç bir e, gramer e, oluşturuyoruz onu orada da limonmuştu olarak karşımıza çıkıyor adada da bu çok kullanılan ya da hiç tanımadığınız şeylerle karşılaştığınızda eski bir ifade yani bugün için bu dil de kayboluyor diyebiliriz aslında çünkü her şey ithal ediliyor adaya yani İstanbul'da zincir marketlerde işte 7 yıldızlı zincir marketlerde bulacağınız bir takım ürünleri ambalajlı ürünleri ada bakkallarında da bulabiliyorsunuz çünkü öyle bir talep oluştu artık yerleşik hale geçen yazın gelen insanlar oluşmaya başladı limonmuştu demek zor ama İlk defa karşılaşılan birçok ürün için bu limonmuştu demek <gülüyor> mümkün. Bugün bayağı ithal yani ekonomisiyle yaşıyor ada. Çünkü geçen senenin paylaşılan rakamları yıllık 1 milyon ziyaretçi geldiydi. Sadece gemiyle geçildiği için sayısal olarak takip edebiliyorsunuz. Yani bu hani mimari taşıma kapasitesi belki sizin alanınız ama duygusal taşıma kapasitesine <gülüyor> adanın sığmadığı kesin. Evet. Çünkü adanın resmi nüfusu 2300. Ve düşünün bir milyon kişi toplam bir yıl boyunca hani 365'e bölsek ortalama kaç kişi taşıma kapasitesinin çok üstünde. Ve bu insanların su ihtiyacı bile e, bir sorun içme su ihtiyacı. Aynı şekilde karşılığında kirli suyunun e, deşarjı da ayrı bir sorun gerçekten. E, yeme içmede de. Tamamen bu nedenle ithal ekonomiye dönüşüyor. Adada pazar kurulma geleneği yokken işte son 15-15 yıldır pazar kurulmaya başladı. Bu da turizmin getirdiği bir şey. Pazarla birlikte çevrede bulunan yani Kuzey Ege'de bulunan e, yerel ürün olduğunu varsaydığımız bir kısmı tabii halden de geliyor. E, o ürünlerin adaya geçişi ve oradan da ada mutfaklarına, restoranlara, otellere transferi söz konusu artık.
0: Tabii ki söylediğiniz gibi bir yıl boyunca bir milyon ziyaretçi varsa yalnız adada üretilen ürünlerle bu ziyaretçi kapasitesinin... Halevini karşılamak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla sizde bu anlamda bir bellek tutma çabasıyla aslında ki o zaman bu kadar dramatik değildi belki iki yılların değildi, başında değildi, ama değildi. bugünlerde daha da kıymete biniyor diyebiliriz Hı -hı. sizin yaptığınız Hı -hı. çalışma. Bir anlamda tabii adayı düşünürsek ve adanın geleneksel yaşam biçimini düşünürsek belli ürünler yetişir. Belli yılın döngülerinde belli başka türlü pratikler ortaya çıkar. Hı -hı. Bunlar neler mesela? Bir Bozca Dalı olarak sizin de tanıklık ettiğiniz bizzat yaptığınızda pratikler var. En keyfisi
1: ot, yabani ot toplama e, ritüeli. O bir ritüel hakikaten. Yani kadınlar genellikle böyle güzel, rüzgarsız rüzgar çok etkin adada. E, sabah kalktığınızda rüzgara bakıp gününüzü ona göre planlarsınız. E, rüzgarsız günlerde ve güneşli günlerde e, işte Ekim ayından itibaren o ilk yağmurlarla canlanır ılık havalarda. Biraz Ocak-Şubat'ta sert hava soğukla birlikte azalır ama sonra Mart-Nisan yağmurlara bağlı olarak May ayıs ortasına kadar bir yabani ot toplama olanağı var ota çıkmak diye bir e, gelenek var. Yani tek başınıza bir yürüyüşün parçası olarak da bu e, etkinliği yapabilirsiniz ama genellikle komşular bir araya gelip, e, kadınlar tabii bunlar daha çok, bir araya gelip yürüyüşler yaparak o sırada e, otları toplayarak e, işte ayıklayarak dönüşte de onları mutfaklarına katarak e, devam ederler. Aslında bu yani anneden çocuğa da bir öğretme şeklidir. Yani otu başka türlü kitaptan öğrenme şansınız yok. E, birbirine çok benzeyen otlar var ee, yani bu konuda epey deneyim geçirdim ben de ee, ada otlarıyla ilgili e mutfağımda çok fazla yer var ama mesela tek uzak durduğum şey mantarlar yani hala çok korkuyorum ee, hiç yemedim hiç e, yabani mantar yemedim çok en korktuğum şey o birbirine çok benzeyen çok karıştırılabilir e, şeyler olduğu için onlardan uzak duruyorum ama mantar da çok önemli bir kültürada da e, bir çobanlık kültürü de var çünkü aslında o çobanlığın getirdiği doğayla kurduğunuz duygusal hep ben o işin ister istemez duygusal deneyimine gidiyorum kapalı çarşıda ona baktığımda Için adada da aslında o duygusal deneyim o duygusal deneyimin büyükten küçüğe bilenden bilmeyene aktarılması zaten mutfakta da var demiştim hani mutfaktan çıkıp kapalı çarşıya girdim diye ee, doğada da aynı şeyi yaşıyorsunuz bilen bilmeyene o bilgiyi aktarıyor orada nasıl yaşayacağını öğretiyor yani bize gelen misafirlerle ...benim mesela çok ciddi ateş fobim var... ...işte herkes mangal yapmak istiyor... ...böyle bir mangal... E, ...modası var... E, ...yani adadaki rüzgar nedeniyle... ...adalı çok korkar ateşten... ...çünkü müdahale etmek çok zor... ...her şey çok yanıcı... E, ...yazın özellikle kuru otlar çok fazla... Evet ...tam bunun talebi de yazın oluşuyor... ...yani o da çok ürkütücü bir şey... E, ...o rüzgarı bile gelen insana... ...bilmeyene anlatmak... ...çok durgun bir havanın bir anda çok fırtınalı bir hale... ...dönüşebileceğini ve onun risklerini sonuçlarını aktarmak ancak bilenden bilmeyene şeklinde olur. E, turizmin bu hızında da bilenlerin bilmeyen bir milyon kişiye bunu anlatması hiç de kolay değil. Yani mutfağını da anlatmak zor, o dili doğru dili kurmak gerçekten çok zor adı için şu anda.
0: Evet tabii ki bu geçerli olan geleneksel yaşam biçimleri havaya göre değişen, iklime göre değişen kendi içinde bir döngüsü olansa bütün pratiklerle bununla beraber değişmiş oluyor. Söylediğiniz gibi değişken rüzgarlar, değişken yağmurlar. Buna Hı -hı. göre söylediğiniz gibi ota çıkılır. Domates reçeli belli zamanda o üründe kapının önünde yapılır. havada elverişlidir vesaire. Meyve, sebze toplanması, kurutulması. Mesela buradan belki biraz bağcılığa doğru da geçebiliriz. Bozca'da da bu da tabii Kıymetli ve çok uzun zamandır, çok. yüzyıllardır yapılan da bir pratik tabii. tabii. Yani
1: eski antik dönem paralarında bile bağ kütüğü var. Oranın e, aslında çok önemli bir habitatı. E, kültürel olarak da zaten ekonomik olarak da oradaki yaşantının çok önemli bir parçası olmuş. E, yani Anadolu'da gördüğümüz ayrımı aslında biraz Bozcada'da da görüyoruz. E, bağ kültürü, bağcılık ve üzüm daha çok. Rum nüfusun bir etkinliği ee, Türk nüfusta da daha çok hayvancılıkla e, ilgilenmiş. Aslında çok iyi bir takas ekonomisi kendi içinde düşündüğünüzde. Çünkü hayvanın gübresiyle işte bağlarda kullanıyorsunuz. Ee, işte Şarap takası, e, her türlü e, o iç kapalı ekonomi sistemi adalarda kurulmuş durumda. Fazlasını ihraç ediyorsunuz aslında. Kendi içinizde yeterli olanı içeride tüketiyorsunuz. Ee, bağcılık Bugün de çok şarap üretimine yönelik bir şekilde yani sofralık üzüm çeşitleri korunmaya çalışıyor. Bozcaada Çavuşçu çok önemli bir e, sofralık üzüm. E, İstanbul'un e, özellikle esta, eski İstanbulluların bildiği, tükettiği ve mevsimini beklediği yani e, işte mutfaklar mevsimler beklenen yiyecekler vardı hakikaten işte Palamut mevsimi Lüfer mevsimi işte Bozcaada çavuşu gibi şimdi onlar yani işte dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sebze ve meyvelerle o mevsimleri yitirdiğimiz için öyle bir iştahımız da kalmadı anlaşılan bilen de kalmadı ama Bozcaada çavuşu da azalıyor maalesef ee, daha önce Bozcaada Çavuş yani buna ben bile yetiştim ben adalı değilim yani adacıyım diye olarak kendimi tarif <gülüyor> ediyorum ama e, işte, kısmen eskidim orada artık. E, daha önceden özel Bozcaada Çavuşları kesildiği zaman işte Ağustos'un ikinci yarısından itibaren e, kamyonlara yüklenip onun için özel gemi seferi yapılırken geçen sene hale bildiğim kadarıyla hiç Bozcaada Üzümü Çavuş hiç gönderilmedi. Yani kıyaslanan şey bu e, bunda tabii ki yerinde satışın da önemi var e, ama çok rakamsal değerleri bilmiyorum ama gözle biliyorum e, yani gözlediğim zaman da biliyorum çavuş ciddi olarak e, azalıyor. Şimdi şarap üretimine de kullanılmaya başladı. Belki onun biraz etkisi olabilir. Yani şaraplık üzümle sofralık üzüm farklı dinamiklerde ilerliyor anladığım kadarıyla. Ama bağcılık aslında tabii onun çok önemli bir ürüneyle. Yani ekonomik hayatın belirleyicisi. İşte eskiden hasat zamanı yapılan törenleri, ailelerin işte bağ bozumuna başlamak için işte klarneti davuluyla gidip böyle eğlenceli hasat başlangıçlarını ya da bitişlerini duyuyoruz şimdi ama e, maalesef bugün o güzel bağ bozumu şenlikleri belediyenin e, desteğiyle yapılan e, çok böyle tüm e, Bence sıradan kalan şeyler yani gerçek değil artık hiçbiri eskiden gerçekten bunlar e, adada yaşanıyormuş ve şahit oluyormuş. Üzüm sadece şarap olarak değil yani pekmez, kurutmalık üzüm, şıra, koruk zamanı, koruk ekşisiyle başlıyorsunuz, pestiller e, çok fazla mutfağın içinde kullanılan bir ürünken şimdi e, daha sıradan hale gelmeye başladı maalesef.
0: Evet. Peki bununla beraber siz bir kısmını bu değişimin birebir de gözlemlemişsiniz. Tekrar sizin kitapla ilgili çalışmanıza doğru hatta bahsettiğiniz üzere ...Adalı Kadınlar'la birlikte açılmış olan bir kursta... ...sizin hı hı. Aa ne kadar zengin, hadi bununla ilgili bir çalışma yapalım demenizle... De, ...girmiş olduğunuz bu çalışmada... ...bu kadınlar, bu pratiklerin öğrencileriniz olan, bu kursu olan Bozca Adalı Kadınlar... ...bu pratikleri uyguluyorlar mıydı? 2000'li yılların başı, 90'lı yılların sonundan söz ettiğimizi tekrar etmiş olalım tabii, dinleyici. Tabii, tabii
1: uyguluyorlardı. Hatta yani öğrenci, e, öğretmen ilişkisinden çok ben de onlar ben esas onlardan çok Hı -hı. şey öğrendim yani e, hani onu da söylemem gerekir e, ben sadece moderatörlük yaptım aslında orada çünkü alanda da hep böyle oluyor yani kendileri yaptıkları şeyleri farkında değiller de Böyle bir kaynak çıkacağını da hiç umut etmiyorlardı. Yani kitabın başında da bunu bahsettim. Yani ne olacak işte bizim mutfakta bu kadar diye düşünüyorlardı. Sonra reçeteler toplanmaya başladılar, e, başladığında kendileri de şaşırdılar ne kadar çok şey yapıyormuşuz diye. Yani aslında mutfak bir çoğunlukla kadın için sıradan hale geliyor. E, ama bu ritüeller kısmen e, sürüyor. Yani tarhana önemli bir hı hı. E, yiyecek unsuru. Yani e, işte mevsim sonunda hala tarhanasını yapanlar var. işte eriştesini yapanlar evet. var. Pekmezini hı. kaynatanlar var. E, bu bir şekilde devam ediyor. Ama genç nüfusta aynı şehirde gördüğümüz şey gibi parasını verip alma eğiliminde olanlar da var. Yani bir yerde bilgi kırılmaya başlıyor. Mesela ben onu şeyde de görüyorum. E, işte adanın yaşlı erkekleri kurban bayramlarında işte kendi kurbanlarını keserken bir sonraki kuşak artık bunu öğrenmiyor. Yani böyle bir takım ritüel diyorsak yani bunları ben sadece dini öge olarak bakmıyorum. Kültürel şeyler de bunlar. Aslında kültürü bir şekilde bir sonraki kuşa aktarmıyoruz kırılmalar oluyor tarifler değişiyor ürünler değişiyor e, satışa odaklı hale geldikçe bazı ürünler onlar ticarileştiği için maliyet kaygısıyla içerikler değişmeye başlıyor. E, bunları da mutfağa etkisini görüyoruz maalesef adada da e, yaşanıyor.
0: Tabii Ada ile birlikte başka birçok yerde de tüm dünyada da yaşam biçimlerinin değişmesiyle bildiğimiz mesai anlayışı ve daha hızlı yaşama biçimleri yaygınlaştıkça bu da değişiyor. Ama tabii Ada daha kapalı bir ekosistem olduğu düşünülürse giren çıkan bilginin yayılma hızı belki de internete kadar çok daha yavaştı. Sonrasında belki biraz daha hızlanmış olabilir. Hı -hı. Turizmin patlamasıyla buradaki talebe karşılık vermek için yaşantılar da değişmiş olabilir. Dolayısıyla hani belki daha yavaş ama belki daha dramatik bir değişim olmuş olması da siz birebir gözlemlediğiniz Hı -hı. için o, o yüzden de soruyorum. Çok
1: doğru. O 20 yıla yayıldı. Yani İstanbul'daki dönüşüm kadar hızlı olmadı. Hala da aslında ben turizm otelci mezunuyum. Benim 80'li zamanlarda Turizm böyle şey bacasız sanayi dünyanın en olumlu şeyi olarak bize aktarılmıştı öğrencilere. Ee, sonradan turizmin olumsuz etkileri de tartışılmaya başlandı. Çünkü bu kadar büyük bir göç dalgası yaratacağını kimse beklemiyordu anlaşılan. Herkes sadece para kazanacağını e, düşünüyordu. Ama adada da bunun etkileri bir yandan da olumlu etkileri de e, görülmeye başladı. Ben nitekim kitabı hazırlarken de yani aslında ben bunu... Yapmalıyım ve bu reçeteleri burada toplamalıyım ki bilmiyorlar. Benim gibi bilmeyen birçok insan var. Bu belki bir talep oluşturur. Yani o kitaptaki reçete üzerinden birisi gelir de burada ya sizde bu var mı diye sorar düşüncesi vardı bende. Şimdi de aynı benim gibi aslında geçmişinin arkeolojisini yapan yani mutfağı böyle biraz daha karıştırıp yeni ürünleri çıkarmaya ve yeni ürünleri markalaştırmaya çalışanlar var. Yani bu da çok ee, o kadar da olumsuz değil aslında hı hı. bu işin de bir yandan olumsuz yanı adayla ilgili ben yani biraz da fren koymak için ister istemez e, olumsuz ifadeler kullanmak istiyorum e, adayla ilgili.
0: Peki bununla ilgili belki biraz bu reçetelerde neler var? Bizim hiçbir zaman program süresi yetmediği için yine sonuna geliyoruz ama dinleyiciler eminim ki şu an merakla dinliyorlardır. Belki birkaç bir şey bizde kapabiliriz diye de biraz yani, paylaşabilir misiniz tabii, tabii. neler var? Hangi malzemeler yoğunlukta? Yani otlar deniz mahsulleri
1: çok fazla kullanılıyor. İşte bizim kirpi dediğimiz deniz kestanesi e, çok sevilen bir ürün. İşte tavşan ve salyangoz. Yeniyor, hala da yeniyor. Yani lokantalarda bulamazsınız ama ev mutfaklarında e, bulabileceğiniz ürünler. Tarhanası, ada tarhanası, bildiğimiz nohutla yapılan ege tarhanası ama bir de tatlı tarhana dediğimiz, e, daha çok Rum komşularımızın yaptığı sadece süt ve buğdayla yapılan, ekşitilmeden yapılan bir tarhana türü var, tatlı tarhana. E, o devam ediyor. Ot kültürü bence inanılmaz. E, zeytinyağlı kültürü gerçekten inanılmaz ee, şey oğlak e, yani küçük baş hayvan ama daha çok oğlak özellikle e, bayramlarda işte oğlak dolması e, gene bir ritüel yemeği aslında o da e, genel olarak bunları sebebiliyoruz domates reçeli zaten bir artık şeye dönüştü hani herhalde söylememe gerek kalmıyor ama gene de onu da ekleyeyim domates reçeli de bir sembol kaybolan bir şey var üzüm reçeli ee, gerçek yapılan üzüm reçeli maalesef yok ee, burada vakit yoksa da e, var mı yok mu bilmiyorum ama eğer vaktiniz kalmadıysa mutlaka gerçek üzüm reçelini sorsunlar yani gerçekten bir şurubun üstünde eskiden İngiliz çavuşuyla yapılan çok iri bir kokulu bir çavuş beyaz üzümden yapılan ve şurubun içinde her biri bir kristal tanesi gibi parlayan bir üzüm reçeliyken şimdi bir kısmı kuru üzümle yapıyor, bir kısmı normal siyah üzümü neredeyse pekmez kaynatır gibi kaynatarak yapıyor. O üzüm reçeli değil, ikramlık bir üzüm reçeli çeşidi vardır. O maalesef kayboldu. E, kitapta tarifi var e, ama yapan neredeyse kalmadı.
0: Tabii üzümü bulmak... O üzüm da. çeşidi de kayboldu. Evet hani bu da bir problem başka Aynen. bir üzümle yapılabilir mi peki? Ee,
1: yani böyle sert dokulu, sert kabuklu bir üzüm çeşidi ve çok özel kokulu bir üzüm çeşidi. Tek tek soyup içinden tek tek çekirdeklerini çıkarmanız gerekiyor. Çok fazla emek isteyen işte evet. karartmadan yapmanız gerekiyor. Ee, başka bir üzümle biraz zor aslında. Yaşayan kütükler var çeşitli bağlarda. Belki bu program vesile olur ve o kötükler çoğaltılır ve gerçekten gerçek üzüm reçeli Bozca da üzüm reçeli yapılır.
0: Gerçi bu anlamda bağcılık anlamında bilmiyorum siz ne dersiniz. Türkiye'de çok olumlu tüm zorluklara rağmen de hareketler görülmeye başladı. nesle tükenmiş olan bir üzümün örneğin güneyde bir aslında firma ile beraber onun laboratuvarlarında tekrar üretildiğini, tekrar artık yayıldığını, bağlarının kurulabildiğini, bir başka bir çobandan duyulmuş, öğrenmiş olan başka bir ürüm, üzüm türünün peşine takılındığını, Hı -hı. bunun tekrar çoğaltılabildiğini ve bunlar gibi hikayeler duymaya başladık. Aslında bir yandan da çok sevindirici bu tür girişimler de yaygınlaşmaya çok, başladı son dönemde. Yani üzüm çeşitleri
1: şöyle bizim bildiğimiz Fransa'dan daha çok ya da Orta Avrupa'dan ithal edilen bir, bir, bir, birkaç üzüm çeşidiyle işte Merlot gibi üzüm çeşidiyle şarabı eşleştirmeye başladık. Ve dünyanın her yerinde bu üzümler muhtemelen tüketicisi açısından da hani gidip bir zincir bir hamburgerci de hamburger yemeye benziyor bu. İşte o şarabı içinde ne içeceğini biliyoruz. Ama yerel üzümlere tekrardan e, ben de biliyorum dönüş var çünkü Anadolu'da e, 5000'in üzerinde üzüm çeşidi var aslında zaten bu toprakların bitkisi. Ee, ve burada çok çeşitlenmiş bulunduğu topla aynı, aynı insanı gibi uyum sağlamış. Ee, biz yeniden Amerika'yı keşfetmeye çalışıp bu dışarıdan gelen ve zaman isteyecek olan ürünlerle e, mücadele ediyoruz. E, muhtemelen tüketicinin de böyle bir bilinci oluşmaya başladı. Yani gene bu da turizmin olumlu etkisi. Bir ürünü gidip yerinde tanımak, onu hikayesiyle öğrenmek. Gittiğin yerde de o hikayeyle tüketme olanağını sağlıyor artık. E, bu da bir talep doğuracak. İşte benim yani kitabımda evet. beklentisi aynı şekildeydi. Çok paralel bir beklentiydi. E, o beklentiyle onlar da belki de o hikayesi olan yerel ürünleri daha fazla tüketmeye başlayacaklar. Ya da talep etmeye başlayacaklar. E, bu da bir e, üretim ve koruma e, peşi sıra bütün bunları sağlayacak. Yani mutfak özelinde de mimaride de her şeyde aslında aynı şey geçerli.
0: Evet belki biraz daha böyle olumlu bir noktada yine umut bırakarak programı da bitiriyor olabiliriz. Şu anlamda da özellikle Küçülmeye gitmek, ayak izini küçültmek, Hı -hı. daha az tüketmek, böyle hareketlerin yaygınlaştığı, kitlelerce artık benimsendi, tüm dünyada Hı -hı. umulandığı bir dönemde, söylediğiniz gibi daha yerel olanı gidip tanımak ve Hı -hı. ona saygıyla yaklaşmak, onu Hı -hı. yok etmemek, onun ondan bir şeyler öğrenmek ya da onunla birlikte bir şeyler paylaşmak üzerine de daha fazla. Hı -hı. Artan yaygınlaşan bilinç görüyoruz belki bilmiyorum.
1: Ee, yani tabii daha yakın çevremizde görüyoruz. Bunu evet. daha e, katman katman e, yaymak gerekiyor. Yani e, kısa bellek ve kısa süreli tüketim alışkanlıkları bir dezavantaj hepimiz için tabii yani kendi aslında tüketim etiğimizi mutfak etiğimizi oluşturup onun peşi sıra savaşmamız gerekiyor yani her mutfakta bir savaşçı olması gerekiyor aslında ama e, yani o şehrin dışındaki e, mücadele e, mutfakta sadece bir karın doyurmaya dönüşüyor çok fazla sorgulamıyoruz da açıkçası e, ama bu hakikaten Bozca'da örneğindeki gibi küçük yerel kendi kapalı ekonomisi olan yerlerin aslında yok oluşu demek yani o yüzden o yani büyük tüketicinin ...hızlı bir şekilde bilinçlendirilip... E, ...onun koruyucu olması gerekiyor bir yandan da. Yani siz yerelde bütün bu şeyleri korumaya çalışabilirsiniz. E, o bilinciniz olabilir sizde de. Ama sonuçta o ek ekonomik yapı değiştiği için... ...artık bu ilişki ağı değiştiği için... E, ...o büyük tüketicinin de e, buna katılıyor olması... ...ve destekliyor olması lazım. Büyük bir desteğe ihtiyaç var. E, da gene de şanslı. Yani... E, aslında ziyaretçi profil de o anlamda şanslı. Kendi adalı profili zaten çok dışa açık. Daha önce de hep İstanbul'la bağlantısı olan, ürettiği ürünleri İstanbul'da satan bir e, yapı var. E, gelenler öyle. Şimdi yerleşik hayata geçmeye çalışanlar öyle. E, hep çaba içerisinde orada kalan insanlar. Aslında herkes bir ucundan tutup bir şey yapmaya çalışıyor. Ve en uzun süreli e, poşet yasağı da... Ee, Bozca'da da yani bir pilot bölgeydi herhalde bir 15 sene önce başlamıştı ee, şimdi de o poşet kullanımı hala ısrarla sürüyor gerçekten ee, o bilinçte gelenleri de şaşırtıyor aslında hani bir çevreci yaklaşım olarak.
0: Evet çok teşekkürler sevgili Ümit Hamlacıbaşı. Bozcaada'ya gitmiş, oranın bir bahar alifesinde havasını solumuş kadar olduk. Eğer sevgili Ümit Hamlacıbaşı'nın reçetelerini, Bozcaada'nın geleneksel reçetelerini Bozcaadalılarla birlikte keşfederek paylaşmış olduğu kitabını merak ederseniz kala afiyet. Kitabın ismi tekrar etmiş olalım. Baskısını bulabilirseniz bizimle de paylaşırsanız seviniriz. Bir dönem bulunmuyordu şu ara. Bulunmuyor emin evet, yani değilim. Yeni baskısı yapıldı. Hayırlı olsun bu teşekkürler. <gülüyor> Çok teşekkürler sevgili Selahattin Çolak'a da çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Çok iyi. Açık numarlık. <gülüyor> Yavrum tüm hayli <haberi> üzerine konuşmalı. <gülüyor> Azalya Resuna Yağmur Yıldırım'ın. katkılarından dolayı Kalevi'ye teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.